0: Всем привет, и это Мангий подкаст. С вами сегодня Настя и я впервые записываю что-то подобное, если честно, немножко волнуюсь, потому что всегда страшно начинать что-то новое, и непонятно, что из этого выйдет, но я хочу поменять фокус и сменить свое внимание с неуверенности на то, для чего я создаю этот подкаст. В первую очередь я хочу унести благо миру и делать это через свой опыт, рассказывать, делиться им, чтобы кто-то другой, кто-то из вас услышал то, что проходила я и, возможно, какие-то слова, истории чему-то научат или же кто-то возьмет для себя какие-то интересные мысли. И прежде чем мы начнем, я бы хотела немножко погрузить вас в состояние, в котором я нахожусь сейчас, в то мангое состояние, о котором я сегодня как раз буду рассказывать, что же это такое, как я к этому пришла и что это за волшебное слово. Мы сменим фокус тоже и немножко направим внимание внутрь нас, не во внешнее, а туда, где спокойствие, где мы. Давайте для этого сделаем просто глубокий вдох и выдох. Вдох. И выдох. Еще один вдох. И выдох. Вдох. И выдох. И отпустим все напряжение, которое периодически у нас скапливается, и направим свое внимание на то, что происходит сейчас. И здесь, в вашем теле, такая была минутка <свы> войти в состояние манги И сегодня мне бы хотелось поделиться с вами тем путем, который я прошла за последние три года и, возможно, это кому-то откликнется и будет интересно послушать про то, какое проживала я потому что очень часто мы через истории других находим то, что важно для нас и если вы почувствуете прям какое-то ощущение что вот что-то, что-то, что-то мне нравится как-то вот идите на это внимание начнем с того, что было в конце 2019 года в декабре я впервые пошла на такие курс или марафон, можно сказать, по мышлению его давала девушка Арина Ли, которая была раньше фотографом и я за ней тоже следила, потому что в то время я как раз занималась фотографией и активно снимала. И Арина перешла из фотографии в совершенно другую и неизвестную для меня сферу, сферу психологии, осознанности, различных практик и психосоматики. Тогда я вообще, это мне было непонятно, неизвестно, интересно. Все началось, вспомнил, как он назывался. Ну, про, в общем, про изучение себя. И мне тогда это откликнулось, я не знала, куда я иду, но я так почувствовала, и такая, иду. И с того момента началось э, меняться Мое потихонечку, менять себя, смотреть, что мне нравится, нравится. И тогда у меня были покрашенные волосы в такой блондинистый цвет. Я пыталась найти себя в стиле, но это было скорее какими-то такими начальными попытками и просто пробой всего, что мне нравится я пыталась надеть на себя и и посмотреть, как это будет выглядеть у меня, я помню, была тогда какая-то пестрая юбка в клетку короткий топ с какими-то надписями и тогда только-только я себе купила летнюю одежду потому что мы с моим молодым человеком собирались на этот период ему пришло предложение о работе, такое, что мы должны были два месяца жить в Баль. Ну как должны? (laughs) Мы уезжали туда, чтобы он со всей своей командой проводил там время, и они плодотворно работали. И, конечно, для меня это было что-то супер новое, потому что я никогда не была в такой азиатской жаркой стране, я не... Знала вообще, что меня ждет, но просто было интересно. И вот ощущение, что вот ну, попробую э-м, присутствовать. И о чем я осознаю, ну, а что я осознаю только через вот прошло два года, три э-м, Боссом, можно так сказать, владельцем компании, где работает мой молодой человек. И он позвал всю компанию на ужин. Э- у него было он арендовал. Э- с нами был повар, который готовил индонезийскую еду. Это было так новое. То есть я обычная девушка, девочка из-за такой обычной. И еду на Бали, ем какую-то вкусную еду. Это непонятными мне людьми. И при этом все это было в таком красивом месте, и настолько это было необычно, что я мне кажется, даже насколько была тогда моя жизнь. И этот вот человек его зовут Николя. Он рассказывал за ужином о том, что вот представьте, да, что есть перерождение и что есть душа, которая проходит различный опыт. То есть она могла прийти в жизнь девушкой э, или женой богатого мужчины или же каким-то супер-качком, который очень хочет и стремится, чтобы его тело было красиво, или же простым рабочим, который каждый день делает одно и то же, и что просто это нужно, для питалась научилась чему-то, и ему не нужно становиться каким-то миллионером, да, просто вот душе хочется сейчас прожить этот опыт, она его проживает, каким бы он ни был. И тогда я задумалась, что хм, действительно... И я не придала этому значения вообще никакому, просто мне понравилось. Так, ну, в принципе, прикольно, почему и нет, почему бы и да. И раньше я была такая, знаете, очень э, логичная, мне обязательно нужны были доказательства, э, как это называется, с большим количеством людей, чтобы э, опыты были подтверждены не просто там на 10 людях. И мышление такое очень больше математическое, потому что я э, и училась в классе, где был упор на физику и математику, и в университете ТМО тоже, где поступила на управление в технических системах, там тоже очень много было связано такого технического. И тогда я просто не придала значения всему этому и пошла себе дальше жить э, свою жизнь. И в тот год у меня появилась идея, вот как раз, когда я проходила различные курсы по саморазвитию, когда проходила курс по взаимодействию вообще с телом, от Маринова Сад, там был блог про танцы, и я впервые в жизни почувствовала, что танцевать не для кого-то, чтобы казаться красивой, а танцевать для себя, чтобы проживать эмоции и вот это ощущение в танце, которое у меня появилось, и взаимодействие с моим телом, которого раньше не было, это все потихоньку встраивалось в жизнь так и незаметно. И где-то в августе 2020 года ко мне пришла идея создать фотопроект для женщин, где бы я делилась своим опытом, который я получила с этих курсов, и дала такую теоретическую базу и различные упражнения для того, чтобы женщина полюбила себя, посмотрела на себя с другой стороны. Там были очень интересные блоки, сначала связанные с мышлением, где мы выписывали установки, которые есть в голове, которые нам э, со временем прицепились, просто потому что мы росли там, в какой-то школе или же от родителей, и которые не были нашими. Дальше там был блог про аффирмации, когда мы, наоборот, старые установки, которые нам не нравились, убирали и создавали себе новый. Допустим, я здоровая и люблю свое тело. И так повторяли аффирмации. Дальше был блок интересный про ракурсы, где я давала задание снимать себя с различных ракурсов, чтобы понять, что мы не одна картинка... Selfie. То есть мы себя часто видим на одном уровне в зеркале, подставляем себя чаще на фотографии той страной, которую мы любим. Но мы не замечаем, что с других ракурсов мы тоже есть, и то, что где-то видны наши складочки, или же где-то uh, виден как-то не так подбородок, что это тоже нормально, и все остальные люди видят нас именно так. Также были практики на позирование, где я рассказывала, как позировать, как это делать из удовольствия, из любви к себе, чтобы это было не просто, вот я встала в какую-то определенную позу, чтобы это было из ощущения того, что вот да, я кайфовая. И еще был блог про танцы, тоже про свободу движения, где показывал такие связки элементов танца, которые можно было повторить и почувствовать себя вот этой красивой, наслаждающейся, желанной. Вот такая была идея проекта. Дальше все развернулось так, что в конце декабря очень интересно, что какие-то э, события значимые происходили для меня вот как раз в конце декабря и начале января. Я пошла на курс кармы. Курс кармы от Вании, тогда я подписалась на Марго Савчук, и когда она рассказывала про заработок, мне ее блог не очень откликался. Я, то есть, заходила, подписывалась и отписывалась. А потом, когда увидела про курс кармы, мне стало интересно, я причем в это вообще не верила просто пришла посмотреть из ощущения, в вот то, что хочется, да, просто пошла посмотреть на бесплатный у них вебинар, где рассказывала Ваня о, даже не помню о чем, но мне настолько понравилось, как она все говорит, такие красивые смыслы были раскрыты для меня, что я такая вау, это же, это же то, что мне надо. И я помню, что тогда курс стоил 20 с чем-то тысяч э, с ментором. Для меня такие деньги были большие, и я тогда его брала в рассрочку. Но я понимала, что, блин, я хочу, мне туда надо, значит, я туда иду. И он действительно очень сильно поменял мое мышление о жизни в целом. То есть, если раньше я металась, не понимала, зачем мы здесь живем, что здесь происходит, какой вообще смысл жизни, то когда я послушала Ваню и проходила разные практики, например, ретроспектива дня, когда... Мы смотрим на наш день как будто со стороны. Вот есть я, я как будто на себя со стороны смотрю и подмечаю, просто подмечаю, наблюдаю, какие я проживаю ситуации, при этом испытываю эмоции и что я делаю. И в конце дня просто нужно было выписать все, что происходило, какие были эмоции и посмотреть, как бы я могла сделать по-другому из качеств духа, из качеств, которые нам даны и заложены в нас природой из э, доброты, из честности, из любви из сострадания, из таких светлых качеств и когда я проходила весь этот курс мое мышление после этого настолько поменялось у меня появился смысл я узнала про то, что такое карма, про перерождение душ и я не скажу, что я была на 100% согласна я не скажу, что я на 100% верила в то, что вот это все существует но те смыслы, которые там придавала Ваня, просто быть добром, быть любовью, помогать другим, не спасая их, а быть рядом с ними, принимать их. И курс очень сильно поменял мое мышление тогда. И дальше, когда уже... Я после курса, после такой плотной работы проживала, тоже проходила какие-то обучения. Очень интересно, что эти два года были настолько плотны на разные обучения, которые были направлены на меня, то есть на мое мышление, на мое принятие тела, на любовь к себе. И в целом, когда я смотрю сейчас на эти два года, я вижу, что там была такая большая плотная работа. Но когда я была в моменте, это казалось как обычная жизнь, обычные маленькие шашки. Здесь прошла обучение, тут прошла обучение. И все это очень сильно повлияло и изменило меня, когда я уже смотрю со стороны на это. Хотя, когда я была в том времени, мне не казалось, что я как-то сильно меняюсь. И тогда в июне я впервые случайно попала на свой первый женский круг. сейчас для тех, кто не знает, что это такое, пожалуйста, не пугайтесь. Это нормально. Я увидела девушку, которая мне почему-то понравилась. Она занималась вторым. Хотя второй я тоже не до конца верила, но вот что-то вот меня заманивало и привлекало. Зовут ее Гика. И она проводила женский круг, и там на фотографиях женщины обнимались друг другом они смотрели друг друга в глаза, на фотографиях фотографиях они гладили друг друга. И для меня это казалось таким странным, потому что на тот момент я поработала с мышлением, но не поработала еще со взаимодействием с другими людьми. То есть я только-только началась открываться, и раньше я была очень закрыта и на телесный контакт, и на то, чтобы поговорить. У меня очень часто в компаниях я большую часть просто молчала и слушала, потому что мне было некомфортно находиться в компаниях. И когда я увидела про вот этот женский круг, мне тоже было жутко непонятно, жутко некомфортно, страшно того, что мне придется кого-то обнимать. Но мне так хотелось туда пойти, я не знаю почему. И вот в тот день я до сих пор помню такой летний, жарский, июньский день, в Петербурге причем. И тогда был дресс-код, нужно было надеть светлое платье. И я вообще платья на тот момент вообще не носила, я их не понимала. Я думала, что это неудобно, я думала, зачем это? И я так погрязла в, ну, как погрязла, утонула в оверсайде, потому что мне казалось, что это про меня, вот, бесформенная вещь. это такая свобода, это такой комфорт, а, думала я тогда. И я взяла платье, которое у меня обычно хранилось для съемок, то есть я... у меня был фотокардероб, и я предлагала эти вещи для съемок брала, и я его надела, надела босоножки, которые тоже очень редко надевала, хотя зачем-то они у меня лежали год и просто чего-то ждали Я шла по Петербургу, нужно было купить еще себе цветочек такой красивый, взяла вроде пиончик розовый И я вот иду, и так хорошо, дует ветерочек, разбивает мои кудряшечки Внутри такое ощущение прекрасное, воздушное, и непонятно от чего было И я помню, тогда еще у меня было какое-то жутчайшее сопротивление, мне хотелось вот прямо в день вот этого женского круга туда не пойти, но я такая, ладно, я просто попробую, я просто буду открыта, и посмотрим, к чему это приведет. Да, вот это свойство открытости, оно у меня, пробование, оно у меня появилось как раз после курса кармы, и постепенно-постепенно я вот потихонечку, очень медленно шагала в это неизвестное, и в эту открытость. После женского круга, во-первых, там происходило, давайте я объясню, что такое женский круг, это мероприятие, на которое приходят женщины, и обычно там есть какая-то ведущая, которая дает различные практики. Практики — это просто такие, можно заменить словом упражнения, в которых, например, нужно выписать на листочек бумаги какие-то благодарности близким, либо же это могут быть, может быть пение, звучание мантр. Мантры — это такие обычно песни, которые состоят, можно сказать, из фразы, которая повторяется, и ты ее просто поешь. Нет ничего страшного, про мантры как-нибудь тоже расскажу. Либо же практики на упражнения на свободный танец, когда включается определенная музыка, которая погружает в состояние, допустим, начинается с чего-то медленного, потом добавляется более быстрый темп. Бывают практики, где что-то рукоделие, допустим, делать свечу восковую, в общем, различные упражнения, которые и такая мини-программа круга, которые обычно связаны какой-то темой. И главные правила, ну, как правило, негласные, возможно, правила, в том, что это место, где мы не оцениваем друг друга, не осуждаем друг друга, где мы просто есть. Это такой безопасный островок, где можно быть собой, где можно снять вот эти роли мамы, дочки, подруги, работницы или подчиненный и просто побыть собой, просто без мужей, без детей, без всех, просто побыть собой, быть настоящей. Тех, кто был на женских кругах На тех кругах с Скажем так, безопасными экологичными проводниками, Те уже понимают, что это такое вот Быть на женском круге Те, кто еще не был и боится Но чувствует отклик Честно, зову попробую. <laughs> Сходите, правда, к той девушке Которая прям вам откликается И после женского круга Там были тоже разные практики Танцевали И были еще телесные практики, когда мы делились по парам, там тоже нужно было просто смотреть друг другу в глаза. И я вышла, я офигела, если честно, от того, как блаженно может быть на душе. То есть это было то место, в котором я почувствовала тотальную безопасность, тотальное какое-то удовольствие просто от того, что я есть. И это сложно описать словами, наверное, вот состояние благости которое я не испытывала никогда в жизни. У меня много друзей, у меня много близких. Как мне казалось тогда, что вот мы хорошо общаемся, но вот именно на женском круге я почувствовала то, что не чувствовала никогда. Это был какой-то из шажочков на пути вот ко мне сейчасней, здешней. И после женского круга я настолько была в шоке от того, что произошло, что я даже не попрощалась э, с девочками, то есть мне было очень неловко, <laughs> то есть я была в каком-то не знаю, как в тумане вот прошел этот день, женский круг, и я такая возвращаюсь в себя и, и понимаю, что блин мне страшно, я не понимаю, что это, что это было такое, и я даже не попрощалась э, с ведущей и просто побежала домой э, в шоке, при этом еще такая крыленная и м- не осознающая, что вообще это было, но то, что было, это было прекрасно. И тогда же я пошла и встретилась с другой девушкой. Это Саша, мой в будущем психолог. И она тоже проводила женский круг и позвала меня фотографировать. Она увидела мои работы. Тогда позвала на съемку в женского круга. Впервые я такая, почему бы и нет? Она тоже была открыта. И на том женском круге он был просил урона. Я, во-первых, узнала, что Вау. Вау, сила рода. За мной стоит такое количество мощных людей, и что я могу получать от них любовь, что они всегда со мной, и они поддерживают меня. И вот это, кстати, тоже информация про род мне была дана, когда я была на курсе кармы. Я никогда не вникала в историю своего рода, в историю своей семьи. Я никогда не понимала, почему. Почему я, мне не мне было интересно, кто мои прадед, кто мои прадеды, прабабушка. То есть я просто жила и такая, ну да, есть у меня мама, папа, есть бабушка, дедушка. А что, что там дальше? Вообще не интересно, кем они, какие они... И когда на курсе кармы стала изучать род, я увидела в своем роду повторяющийся сценарий. То есть то, что происходило с бабушкой, с моей мамой, с моей тетей, то есть по женскому роду такие повторяющиеся сценарии с первыми мужьями. Они почему-то, ну там прям такие тонкости, прям вот даже с количеством лет в браке совпадают. Узнала про одно трагическое событие в моей семье, про которое мне никто никогда не рассказывал, и, видимо, не собиралась, если бы я не поинтересовалась. Я когда это узнала, я такая, что? Почему почему мне никогда не было интересно? В общем, это такая большая история, в которой я не буду вдаваться в подробности, просто потому что она моя. Но это очень интересно. Это безумно интересно изучать, кто был до нас, и посмотреть на то, какие повторяющиеся есть события. Это, во-первых, все, кто был, вот все семь поколений над нами, это примерно 128 человек, 2 в седьмой степени, их судьбы на нас как-то влияют. И мы можем проживать сценарии, которые были у нас в роду. Ну, такой краткий мини-экскурс, не знаю, почему меня сюда занесло. А вот, а, да, про женский крут, который был, про силу рода. Тогда же... Ой, ребята, я вижу, как... Я сейчас сижу в домике в Таиланде, на самой, и вижу, как птичка у нас а, слила себе гнездо и сидит на нашем столбе, который поддерживает крышу. <толк cube> Просто это очень красиво и вау. <с Lor-1> Она такая уселась, у нее вокруг м- какие-то листочки. Причем я до этого видела вот эти листочки, но я не понимала, что это такое стекает м- по этому столбу. А сейчас я вижу там птичку. Ой, блин, господи, как это... Красиво. Она сидит, и кажется, она смотрит на меня. И она поняла, что я смотрю на нее. Ладно, мы не будем отвлекаться и беспокоить ее. Просто очень люблю наблюдать за природой. Итак, да, второй вот этот круг просил урода. И тогда меня позвали на ретрит, который называется Сестра. Его проводила как раз Саша. Еще девушки, ведущие, которые собирали женщин и мы выезжали за город, получается, под Петербург, в Ленобласть, и там тоже были разные практики. Был женский круг, йога, мы кушали очень вкусную еду, которую готовил Пор. Это все происходило в Боха кэмп И тоже я там ощутила, знаете, такое, то, что я никогда не ощущала про женщин, это сестринство, это такая тотальная Поддержка, безусловно, любовь, которую в моей жизни я. Ну, раньше я ее не видела. И раньше я смотрела на женщин как эм, да, То есть я себя с ними сравнивала. Я смотрела: О, у нее вот так, а я тоже так хочу, почему у нее так, а у меня не так. И очень было много сравнения и непринятия. То есть я не осознавала, что я не принимаю других вообще. И после женских кругов, после ретрита сестра, я как раз почувствовала, что Вау, с женщины. С женщинами может быть безопасно С женщинами может быть комфортно И все мы сестры И все мы офигенные богини Которые просто Посланы на мир, чтобы дарить любовь и жизнь И раньше я Относилась вообще к детям К женщинам С каким-то недоверием и непониманием То есть для меня были дети Это типа, нет, что, никогда (сélve) Не, Не я А потом после всего этого Я посмотрела такая, вау женщины дают жизнь. То есть это настолько поменяло кардинально мое мышление, что очень благодарна вообще этому периоду. Вот сейчас вспоминаю, думаю, О, как хорошо. В ноябре 2021 года, как раз вот после женского круга, я пошла на курс силы женщины, тоже от Вани, который дал мне понять то, насколько женщины офигенные. Мы смотрели на историю вообще всех женщин, то Почему сейчас, допустим, мне стало интересно изучать себя, вот эта тема вся психологии самопознания, потому что раньше женщины они были на втором плане, они были вещью, собственностью чьей то и не было такой свободы. И сейчас, когда она появилась, когда у нас появилась возможность изучать себя. Столько женщин, грубо говоря, проснулись, увидели, <смех> что вау, мы тоже достойны, мы тоже целостны, мы прекрасны, сами по себе. И этот курс тогда мне помог поверить в себя, полюбить женщин вообще какой-то новой любовью, увидеть вот это прекрасное сестренство. Тогда еще. При том, что я вот поняла, кто я, что мне нравится, начала изучать себя, начала любить себя, начала любить женщин. Потом началась такая эпоха, такое время, год, когда я начала изучать себя во взаимодействии больше с другими людьми. То есть я хоть и все это понимала, осознавала, но я все равно была закрыта. Я не понимала своих чувств и пошла тогда на групповую терапию как раз к Саше, которая меня позвала снимать женский груп. Я так ей благодарна за то, что она появилась в моей жизни, за то, что мы притянулись. Я на тот момент думала, что я себя понимаю, что я такая классная, уже просвещенная. Так, давайте еще расскажу немножко про отличия индивидуальной терапии и групповой. Она в том, что в индивидуальный человек работает, допустим, с психологом и копает внутрь себя, смотрит, какие у него были ситуации, почему он так реагирует. А в групповой мы... Там было человек 7-8, тоже, кстати, женщин, мы изучали себя через взаимодействие с друг с другом. То есть, например, кто-то рассказывает то, что проживал неделю, какие он эмоции испытывал, и какое-то осознание, что вот я, оказывается, реагирую... Ну, мой способ защиты — это отстранение. Я, например, начинаю молчать. А потом кто-то другой видит, что у него так же. Или кто-то другой видит, что у него наоборот Что он начинает агрессировать Очень сильно Проявляться и подавливать другого И так мы через Отражение нас же В друг друге Очень глубоко Увидели то, как взаимодействуем с миром То есть это такая Групповая терапия, микромодель Большого мира, где мы общаемся Как мы общаемся с другими людьми Уже в нашей жизни И Я тогда очень сильно, прям в таком была контакте, я со своими чувствами, я впервые в жизни просто... Вот просто я приходила на терапию по пятницу и плакала, потому что в обычной жизни я всегда зажимала свои слезы, я думала, что, ну вот, я сильная, я с этим справлюсь. И просто времени прожить и проплакать свои эмоции у меня не было. То есть я себе не давала это пространство. И... Получается, что на курсе кармы, на женских кругах я узнала, что мир может быть безопасен, что такое быть добром, быть любовью, а на групповой терапии я уже училась взаимодействовать с другим миром и училась проявлять свои эмоции и быть живой. То есть не быть для всех удобной и хорошей, а быть живой, быть собой. Где-то злиться, где-то радоваться, где-то плакать где-то грустить, то есть я раньше себе даже грустить не позволяла, я это забивала э, просто какими-то, не знаю, сериалами, играми, просто забивала время, чтобы мне не было грустно. А потом на терапии я научилась оставаться со со своей грустью наедине, проживать ее, и уже потом анализировать, почему она возникла, что это вообще было. В декабре 2021 года в ноябре, когда у меня был день рождения тоже проходила какой-то курс где нужно было вернуться к истокам того что мне хотелось в детстве и тогда началась еще одна новая глава которая длилась и длится сейчас в 2022 году я решилась из фотографии немножко уйти и открыть свой бренд одежды с целью и намерением чтобы дарить женщинам вот это состояние Сестринство, состояние расслабленности, манящесть, просто наслаждение от жизни, доверия к ней, и все это транслировать через одежду. Например, платье. Вот я сейчас в нем сижу, и я ощущаю такую свободу в нем. Я ощущаю себя честной. Я ощущаю себя в безопасности. И вот то, что я заложила в это платье. Мне хотелось дарить другим тем, кому это нужно. Я вспомнила, что я очень любила де- в детстве делать куклам наряды. И вся вот эта история тянулась, тянулась. Я наконец-таки решилась открыть бренд. Просто с нуля, с никакими знаниями. Я пошла на обучение по бизнесу. Давала первое платье около трех месяцев. Смотрела разные бесплатные источники. Как создается одежда? Искала конструкторов, швеи, производства. Короче, очень длинная история, которая достойна другого подкаста. но В целом, мой фокус в 2022 году был на развитие бренда, на попробовать вообще, понравится, не понравится, не знаю. И мне кажется, это был удачный опыт, и я до сих пор очень радуюсь, что я решилась, не побоялась, оставить фотографию и попробовать что-то новое. очень сильно отличается. Что просила душа, чего прям искры радости были и бренд свой я назвала манкая, это слово я узнала на, мне кажется, женских кругах как раз это то состояние, когда ты смотришь на женщину и она такая богиня и вот сложно от нее взгляд отрывать, потому что она наслаждается жизнью, она наслаждается собой она любит весь мир и она притягивает просто все взгляды, и ты просто не можешь оторваться от нее и смотришь, она такая манящая, расслабленная. Вот это состояние, которое, мне кажется, нам, женщинам, периодически не хватает, потому что мы э, уходим в достигаторство, уходим в достижение цели, бизнеса, мы прям пашем. И хотелось вот создать одежду, в которой можно в это состояние манкости возвращаться, чтобы просто... Вспоминать, что мы женщины Вспоминать вот эти истоки, что мы были созданы Для того, чтобы получать удовольствие от жизни Расслабляться И да, поэтому я создала свой бренд И этот манги подкаст Чтобы делиться своим опытом Делиться для тех, кому это откликается Или просто вот сеять семена, зернышки Любви к себе, любви к миру Любви к женщинам и мужчинам тоже К этому я уже начала приходить в этом году и осознавать, что на самом деле все мы, братья и сестры. А сейчас я нахожусь в той точке, в которой э, я создала бренд. Мне нравится то, с каким посылом и с какой миссией я его сделала. И во мне очень много знаний, с которыми мне хочется просто делиться. Сейчас в новом году тоже переход с декабря на январь. Я поняла, что я бы хотела обучаться э, на проводника Лила. Такая трансформационная игра, которая меняет немножко мышление и показывает путь, который можно проходить. Об этом тоже как-нибудь расскажу. Вот сейчас я нахожусь в этой точке на маленьком острове Самуй в Таиланде, который в диаметре 20 километров. Сижу на маленькой терраске домика. Вокруг меня пальмы, красивые листья я не знаю, слышны ли были э, птички, которые постоянно на фоне чирикают. Но в таком состоянии, в таком красивом месте создала для вас этот подкаст. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, это посеяло какие-то зернышки. И смотрю на вот эту птичку, которая там спит. Да. Хочется, наверное, еще заканчивать свои подкасты благодарностью. М-м-м, благодарностью миру, потому что он безопасен, добр ко мне, благодарностью Творцу, который создал все это великому духу, благодарностью своему роду, своим близким, тем, кто встречается мне на пути и дает мне какие-то красивые уроки, которые я прохожу. И, конечно же, благодарностью вам за то, что вы делили время, послушали этот подкаст. И я вас тепло обнимаю, манки мои, и желаю вам хорошего дня, хорошей недели, всем пока.